0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь», подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Привет, я Саша.
0: Всем привет, я Маша.
1: Перед тем как мы перейдем к новой истории в нашу удивительную коллекцию, которую приготовила сегодня нам Маша, перед тем как доберемся до личных историй недели, слушайте до конца, чтобы их послушать. Я напомню, что наша цель до конца этого сезона – это 500 отзывов в Apple подкастах. Вот такую мы себе поставили задачку, и только вы можете помочь нам ее решить, потому что сами себе написать 500 отзывов были бы уже.
2: Да. Поставили задачку, которая не зависит от нас.
1: Мы уже на самом деле максимально близки к этой цели. Мы видим, что вы включились с нами в достижение этой цели. Спасибо вам за это большое. Но если вы еще никогда не писали нам отзывы в Apple подкастах, напишите, пожалуйста. Счет на десятки, короче, идет на маленькие десяточки.
0: Нельзя так говорить. Надо говорить, что зависит еще от каждого 490. из вас. Да. Просто когда ты говоришь, что осталось очень мало, люди не хотят идти таки, ну и без нас как-нибудь они справятся. А вот когда ты личную ответственность на каждого возлагаешь.
1: В общем, вы все слышали. Это личная ответственность каждого из вас. Мы будем очень благодарны, если до конца этого сезона мы все-таки перешагнем эту цифру. Это будет классно, это нас порадует. Мы будем знать, что все это было не зря. И стоит возвращаться вообще после новогодних пьянок. Я просто для сравнения вам скажу циферку. На Яндекс Яндекс.Музыке, например, у нас уже давным-давно есть 8000 лайков, сердечек вот этих вот, было 8000, а сейчас уже вообще двести И спасибо большое вообще, и спасибо большое всем, кто оставляет лайки там, где слушает подкасты, где вам удобно их слушать. Например, мы вот недавно снова вернулись на YouTube, потому что платформа разрешила загружать туда подкасты, именно аудиовыпуски. И если вы там слушаете, например, подкасты, то тоже присоединяйтесь. Хотя мы, конечно, никого из подкаст-платформ туда не перегоняем, потому что нам важна эта статистика тоже. Но если вдруг вы прямо YouTube-человек, то можете слушать там. Если вы слушаете нас там, привет вам большое. оставьте свой комментарий, поставьте лайк, напишите, откуда вы нас слушаете. Это все важно для алгоритмов. Вы нам очень поможете.
3: Да, еще важно написать нам, откуда вы нас слышите, потому что мы собираем карту, карту огоньков, на которой указываем каждый город, поселок городского типа, деревню или любую другую сущность, из которой слышно нас, наш подкаст «Я боюсь». В общем, мы собираем карту, можете написать нам в комментариях к этому выпуску город, если он еще не отмечен на карте, мы его обязательно укажем. И очень эффектно будете наблюдать на то. Короче, у нас очень эффектная карта, и вы будете эффектно выглядеть на этой карте тоже вместе с этой картой. Я вообще сегодня разговариваю максимально круто. Вот, а еще хотел сказать, что на момент записи этого выпуска мы недавно, несколько дней назад буквально, попали в несколько подборок на Яндекс Яндекс.Музыке. Это случилось специально или случайно, мы не знаем. В общем, это показатель того, что наш подкаст кому-то интересен. Спасибо вам за поддержку. Если вы нас первый раз слушаете, увидев наш подкаст в этой подборке, добро пожаловать и вам.
1: Приветики.
2: А я напомню, что вы можете подписаться на нас на Boosted на Патреоне и стать нашим спонсором, донатером. Мы будем очень рады и благодарны всем новым подписчикам. Там есть несколько уровней поддержки, есть просто самый доступный, за который мы просто скажем вам спасибо. <связать> есть более дорогие, которые подразумевают доступ в закрытый телеграм-канал и доступ к одному дополнительному выпуску в сезон. А еще мы уже в этом сезоне записали внеплановый выпуск для наших патронов, причем для всех который выпустили «Пятница 13 Так что, если вы подпишетесь, то к этому выпуску вы тоже доступ получите. Мы вас будем очень там ждать. Мы, на самом деле, вкладываем все полученные донаты в подкаст исключительно, и нам помогают очень ваши пожертвования, чтобы его выпускать регулярно. Так что ждем вас там тоже.
1: Да, все полезные ссылки есть в описании каждого выпуска. Там вы найдете в том числе ссылки на наши соцсети, где мы публикуем материалы каждому выпуску. И Маша тоже опубликует материалы к этому выпуску и к сегодняшнему своему рассказу. Рассказу, о какому именно что это будет за история, мы узнаем прямо сейчас, потому что переходим к Машему.
0: Ой, там такие материалы.
1: Переходите прямо сейчас, перейдите по ссылке и подпишитесь, потому что потом забудете.
0: Я расскажу, почему эта история вообще здесь оказалась. На самом деле я готовила маленький выпуск про таинственное загадочное место. Но для этого мне пришлось посмотреть сериал. И почему-то так он мне понравился, и сериал, и вообще эта история вся, и это место, что я напросилась записать этот выпуск вместе со всеми ребятами. Чтобы вместе с ними все это обсудить.
3: Мы, конечно, долго не хотели. Маша нас...
0: А, мы сопротивлялись. Маша
3: нас долго уговаривала. будем смотреть сериал?
0: Нет, лучше, Кирилл, я вам его расскажу.
1: И, господи, такого еще не было. Устраивайтесь поудобнее.
0: Все, как вы любите. Ну нет, сначала я вам расскажу про это место, а потом расскажу про свои мучения, Как я смотрела этот сериал. Классно. Ну все, приступаем. Ранчо Скинвокер, также известная как Ранчо Шермана, представляет собой частную собственность площадью примерно 512 акров. Я понятия не имею, сколько это. Здесь есть еще цифра в 207 гектар, и единственное соотношение, которое я нашла, чтобы получше понимать, насколько большое это ранчо, площадь ранчо сопоставима с площадью княжества Монако, если вам это поможет. Бывали. <смех> Раньше находится к юго-востоку от города Баларда с населением 800 человек в штате Юта и считается местом паранормальных явлений и деятельности, связанной с НЛО. Откуда появилось название Skinwalker? На языке Наваха это звучит как «И на Алдлуши», что в вольном переводе означает «по своей воле ходит на всех четырех. Точное происхождение мифов о перевертышах остается неясным. Хотя обычно говорят, что они были злыми ведьмами, способными менять свою форму и занимать тела животных и других людей. Перевертышей ну в нашем языке уже чаще называют оборотнями, но я буду называть их перевертышами. Потому что там больше Р.
2: Да перевертыш.
0: Мне так больше нравится. По легенде Наваха, перевертыши когда-то были целителями и светлыми знахарями, которые были развращены собственной силой и обратились к козлу. В наше время часто проводят сравнение с ситхами из вселенной Звездных войн. Знаете, что это о ситхах.
3: Мы знаем, что-то о козлах.
0: Что? Ну, ты сказала, обратились к козлу. Ну, смешно. Козлу. Было немножко. А, <laughs> да. Да, да, кстати, я еще э, специально записала себе, что ни в коем случае нельзя употреблять слово ⁇ ранчо ⁇ с предлогом ⁇ С ⁇ потому что, получается, не очень.
1: Вот она подготовка к выпуску нашей. Несколько
0: было таких случаев, когда я записала это и подумала, вот, что-то не очень. Да, ты
1: цифру, которую ты не обнаружила. 512 акров — это чуть больше двух
3: квадратных километров. И все равно это ни о чем не говорит. Знаете, иногда говорят, когда про такие большие территории говорят, это 24 футбольных поля, и тогда понятно. Да, да.
0: Поля. Я, кстати, искала в футбольных полях, но оказывается, футбольные поля бывают разные, и это для меня тоже вы кто не слушали?
1: Извините меня, выпуск мой про провал в земле, я там все про поля футбольные рассказал.
0: Там кирилл, переведи нам футбольные поля, тогда, пожалуйста.
1: Господи, помилуй.
0: Давай к концу выпуска ты Хорошо. приведёшь площадь раньше за футбольные Я поля. Я
1: собирался чем-нибудь позаниматься.
0: Нет, Кирилл, сейчас меня внимательно слушай, а потом уже будешь переводить что-то там хочешь, во что хочешь. Также светлые маги становились привертышими с нарушением племенных табу, например, после убийства соплеменника или близкого родственника. Оборотни, которых часто представляют в образе чудовищных койотов, волков и медведей, являются чрезвычайно могущественными существами, которых, как говорят, практически невозможно убить. Хотя, согласно широко распространенным преданиям, пуля или нож, натертый белым пеплом, могут помочь в этом деле. Но почему имя Skinwalker носит раньше расположенное в сотнях миль от территории Наваха? Популярная теория состоит в том, что все это связано с жестокой враждой между Навахо и другим племенем коренных американцев Юта, территория которых находится всего в 20 милях от ранча Скинвокер. По словам историка Сондры Джонс, автора книги «Бытие и становление Юта», Наваха были более агрессивными людьми. Они брали рабов, и у них в том числе были рабы Юта. И чтобы изгнать Юта с этих земель, Наваха наложили проклятие, выпустив здесь злых духов. Другая сторона этого конфликта говорит о том, что проклятие было наложено из мести. Во время гражданской войны в США некоторые юта присоединились к вооруженным силам США против Наваха. Наваха были побеждены и изгнаны со своих земель. Они были вынуждены отправиться в резервацию в Нью-Мексико. Это событие известно как «долгая прогулка», которая длилась два месяца и привела к гибели по меньшей мере двух сотен Навахо. Правдивость таких обвинений открыта для дискуссий. Так, например, директор по защите культурных прав Юта Бетси Чепус заявила, что лично никогда не слышала о предполагаемом проклятии Наваха. Помимо мифов о перевертышах, явления наранча также были связаны с преданиями Ютов. Так, например, можно провести аналогию между сюрреалистическими световыми люками и потенциальным НЛО с тем, что историк Сандра Джонс называет «злыми духами», которые преследуют местность Юта, появляясь из резервуаров негативной силы. Позднее эти резервуары исследователи этой местности были названы межпространственными порталами, ну, о которых мы поговорим с вами чуть позднее. Раньше Скинвокер расположена в бассейне Уинта. Весь бассейн на северо-востоке штата Юта является известной горячей точкой НЛО. Старт наблюдений в этом районе датируется началом 18 века. Ранние испанские исследователи, следовавшие по торговому пути через бассейн Уинта, рассказывали истории о странных кораблях, летающих по ночам над их кострами. Наблюдения НЛО резко возросли в 50-х годах, когда начали поступать сотни сообщений о причудливых огнях в небе. Наблюдения стали настолько обычным явлением, что к 70 м годам местная полиция перестала заполнять отчеты об этих инцидентах. Заявления о паранормальных явлениях на ранчо впервые появились в 1996 году в виде серии статей журналиста-расследователя Джорджа Кнапа. В этих ранних историях подробно описываются заявления семьи, которая якобы пережила необъяснимые и пугающие события после того, как приобрела и заняла недвижимость. Надо сказать, что раньше было основано еще в начале 1930-х годов парой по имени Кеннет и Эдит Майерс. Последующие десятилетия они расширили размер ранчо и сдали его в аренду другим фермерам для выращивания скота. Другими словами, это было совершенно типичное деревенское предприятие и, интересно отметить, явное отсутствие странных происшествий на ранчо, пока там жила пара его основателей. По крайней мере, так утверждает брат Кеннета Гард который в молодые годы работал на ранчо и позже рассказывал, что, цитата, «Ничего, однозначно, абсолютно ничего особенного не произошло в эпоху Майерса». Позднее владельцы ранчо также обвиняли Гарта в откровенной лжи, в сокрытии важных свидетельств и улик. Ну, а тот, естественно, все отрицал, говорил, ничего не произошло на ранчо. В 1994 году ранчо купили Терри и Гвен Шерман, которые переехали туда со своими двумя детьми. И вот спустя всего два года жизни на ранчо они описывают вот эти все невероятные события, которые с ними происходили. Они описывают их журналисту из газеты The Desert News. Это газета ближайшего крупного города солт Lake Сити. В статье журналистов упоминается несколько конкретных инцидентов, в том числе наблюдение оранжевых круглых порталов, которые, кажется, появляются в воздухе, и красного светящегося предмета, который освещает всю сторону горы, как средь бела дня. Шерманы также рассказывали о причудливо примятой траве, будто бы на нее приземлилось какое-то круглое тело неопознанное, любопытные следы на почве. И, что самое тревожное и необъяснимое, смерть нескольких животных. Были свидетельства о мертвых коровах, которых нашли без единого повреждения на теле, за исключением очень ровного отверстия на месте глаза или в других местах тела животного. И в воздухе при этом висел странный резкий химический запах. Терри и Гвен Шерман рассказали также об ужасном нападении устрашающего животного. Возможно, волка или койота, пробравшегося в загон для скота. Он схватил в челюсти теленка. Терри выстрелил в него несколько раз, причем пару раз почти в упор, но не увидел никаких особенных повреждений на создании. В некоторых источниках еще пишется, что после какого-то из выстрелов он заметил, что от него отлетел кусочек тела. Он остался в загоне, животное сбежало и спряталось в кусты, а кусочек остался лежать там. Он источал отвратительный смрат, напоминающий запах гниющей плоти. В других случаях они также были свидетелями высоких двуногих, похожих на снежного человека, посетителей ранчо, а также сильно мускулистого зверя с кудрявыми рыжими волосами и густым хвостом. Похоже на Джигурду, да, немножко? Сильно мускулистый зверь. В некоторых источниках упоминается также свидетельство о полупрозрачных двуногих существах, которые прятались и маскировались таким образом в полях и среди деревьев. Я напоминаю, что это были 90-е, а в 87-м-90-м году на экраны вышли блокбастер «Хищника Хищник 2». Помните там полупрозрачных маскирующихся инопланетян? Просто интересный факт. Возможно, это совпадение.
1: Потому что на документальных фактах основаны фильмы.
0: Ну да. Точно. Я об этом не подумала. В последующие недели и месяцы посетители раньше сообщали, что видели неопознанных зверей, передвигающихся по лесу и издающих рычание. А еще были огни, парящие носящиеся по небу, в том числе большие оранжевые круги и синие сферы, которые летали вокруг дома и будто бы были направлены какими-то невидимыми силами. Некоторые из собак, по-видимому, были сожжены ночью. Многие из них отказывались выходить из будок даже для того, чтобы поесть. А еще ходят слухи о том, что в одну ночь на раньше пропали все кошки. В некоторых источниках есть свидетельства о том, что больше всего семью волновали светящиеся шары, которые летали недалеко от земли, и они даже спускались очень близко к дому. И в одну из ночей хозяин ранчо вывел погулять трех своих собак. Они погнались вот за таким светящимся шаром, то ли он их натравил, то ли они сами заигрались, бежали за ним, он бежал за ними. В итоге шар улетел в лес, собаки скрылись за деревьями и раздался Скулеш, виск, шерман. Убежал домой. Утром он пошел посмотреть, что осталось от собак, и в итоге увидел, что почти ничего не осталось. Были просто какие-то пятна на траве с какой-то мерзкой черной жижей. И если честно, я на этом этапе истории искренне надеюсь, что большинство фактов Шерманы придумали. Потому что если они предоставляли журналистам какие-то доказательства... Ну, в виде там, тел животных с отверстиями ровными или в виде вот этих вот останков собак и что у них там пропали все кошки на ранчо, то не хочется, если честно, даже об этом думать, что они как-то пытались доказать свои теории. А ты хочешь сказать, что они типа подстраивали доказательства? Специально. Убивали... Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что этим журналистам это не понадобилось. Ты сейчас, ну как бы это же имела в виду, что я... Ну если конечно, они, это типа, Доказательства это... потасовывали. Но я надеюсь, что нет. То есть
1: тебе не страшно от того, что инопланетяне разгуливают по нашей планете.
0: Да. Ну конечно, мне страшно.
1: Но еще страшнее, если люди пытаются убивать животных ради доказательств.
0: Конечно. Еще один неприятный для меня и удивительный в то же время факт. В англоязычной среде есть такой термин, как увечья крупного скота – cattle mutilation. Это хорошо документированное, но не имеющее удовлетворительного объяснения явление, заключающееся в гибели крупного рогатого скота или другого крупного скота типа лошадей и овец при необычных обстоятельствах. Это явление зачастую наблюдалось в Северной Америке, начиная со второй половины 60-х годов. Однако также было замечено и на других континентах, например, в Южной Америке, в Европе и в других точках планеты. Тоже интересное совпадение, правда? В 60-е как раз был бум НЛО, бум наблюдений. Наиболее характерный признак увечья скота — это извлечение внутренних органов из тела животного через надрезы, сделанные с хирургической точностью, при полном отсутствии каких-либо следов вокруг места происшествия. В конце 70-х это явление стало предметом двух независимых федеральных расследований в США.
2: Господи, ну это что, правда считается, что инопланетянам это нужно? Они такие типа, что бы нам поделать? Вырежем внутренности у животных. Так
3: они их исследуют, чтобы понять, как это, эта планета устроена.
2: Ну так Внутренности животных?
3: Ну, ученые же как-то, да, делают, прителывают операции. Ну, в смысле, они, типа, изучают внутренности животных, организм, чтобы потом делать на людях операцию. также живут и инопланетяне. А,
0: -а, а, ну ладно, ладно. Ну, что-то затянулось, да, изучение на крупном рогатом скоте. Про людей вроде бы не было таких сообщений. Ну, Маш, мы просто чего-то не знаем. Может быть... Надо покопаться в федеральных расследованиях.
3: Может, покопайтесь.
0: Ну, когда обнародуют данные.
3: Да, Маш, ты не поняла шутку.
0: А какая шутка, Саш? Ну ладно, не объясняй шутку, это низко. Увечи скота были частью фольклора окрестности на протяжении десятилетий. Знаковая статья в The Desert News привлекла внимание Роберта Биггелоу, магната, давно интересующегося НЛО и паранормальными явлениями. Он купил ранчо за 200 тысяч долларов в 1996 году и создал свою собственную исследовательскую группу под названием «Национальный институт научных открытий». Я буду его кратко называть NADS. Он описывается как научный институт, занимающийся исследованием воздушных явлений, увечья животных и других, связанных с ними аномальных явлений. Команда установила специальную аппаратуру, посты наблюдения и круглосуточно следила за тем, что происходит на ранчо. На фоне всего этого появилась теория заговора среди наблюдателей НЛО, в результате чего Бигиллоу удал интервью, отрицая, что он был в сговоре с ЦРУ или что у него ранее был контакт с инопланетянами в Юте. Что делает историю Ранчо Скинвокер такой примечательной, так это то, что необычные явления продолжались даже тогда, когда они находились под пристальным вниманием НАДС. Исследователи стали свидетелями тех же необъяснимых огней, о которых все общались шерманы, однако их оборудование таинственным образом выходило из строя в критические моменты. Были даже случаи физического повреждения электронного оборудования, а также выдергивания проводов.
1: Как часто бывает вообще с инопланетянами? Они же работают с этим всем магнитным полем.
0: Да-да, Кирилл. Спасибо комментарии от научного сотрудника младшего. Очень ценный. Один из консультантов НАДС, офицер армейской разведки в отставке Джон Александр позже сказал в интервью, что на раньше работал предкогнитивный разумный интеллект, каким-то образом предсказывающий, что команда НАДС собиралась дальше делать, и, соответственно, выводивший из строя их оборудование. Это
1: я и хотел сказать.
0: Это то, что говорил Кирилл. Предкогнитивный разумный интеллект. У меня, конечно, есть свои теории на этот счет, но я вам просто по фактам расскажу. Интересный факт. Биггеллоу по какой-то причине предложил Шерманам остаться работать на ранчо после его покупки. И Терри Шерман работал смотрителем долгие годы, при этом многие из наиболее экстраординарных наблюдений исходят исключительно от Терри Шермана. Очень странный факт, если учесть, что твоих собак растерзало какое-то странное светящееся создание, которое улетело в лес, оставило от них мокрые места, только коров твоих убивали очень странным образом, тебе предлагают остаться на ранчо, и ты такой «окей». Я останусь, буду работать.
3: Ну, Маш, все что, эти новости про людей, которые боятся покидать там полуразрушенные дома или после стихийных бедствий, когда все, что происходит, они говорят: мы не можем уехать, мы не поедем никуда. То же самое.
0: Ну здесь-то предал человек за хорошие деньги. Не поехал никуда. Ну окей, ладно. Не только я это заметила. Это подчеркивает автор-скептик Роберт Шифер.
3: Скептик. <свят> а то он не зря скептик. <свят> <свят>
0: Именно так, Саша. <свят> В 1996 году другой скептик Джеймс Рэнди наградил Биггелоу насмешливой премией «Пегас» за финансирование покупки «Ранчо» и за поддержку последовавших за этим расследований.
1: Джеймс Рэнди очень известный персонаж американский. Он сам был фокусником, и он вообще разоблачил очень многих людей, которые рассказывали да, о, своих да. о своих сверхспособностях и уточнили вот даже премию имени Гарри Гудини где пытались выявлять сверхспособности и обещали приз в сколько там миллионов долларов, если удастся в условиях научного эксперимента доказать наличие вот этих вот сверхспособностей.
0: Да, а кто-нибудь получил, Якилл?
1: Шикарный дядька. Никто никогда в жизни.
0: Нет, никто не получился. Шикарный тогда, дядька. Да. Вообще, я прочитала про него только статью в Википедии, и я уже просто влюбилась в него. Он потрясающий. Я вообще. сейчас немножечко про него расскажу. Я
1: посмотрел про него, мне кажется, все документальные фильмы, которые существуют, просто вообще обожаю.
0: Да, я тоже хочу. Он офигенный, да. Я тоже хочу про него что-нибудь посмотреть, потому что просто прекрасный человек.
1: Может быть, надо будет про него когда-нибудь рассказать нашим слушателям. У меня есть, например, эти одна история. Я просто думал, что она слишком да? распространена, известна, но, может, и нет.
0: Нет, обязательно расскажи, я буду в восторге. Хорошо,
1: ваш записал на следующий
3: сезон.
0: В девяносто шестом году Джеймс Рэнди награждает Биггилу на смешливой премии Пигас. Пигас это...
3: Конь с крыльями.
0: Да, только здесь не конь с крыльями, а хрюшка от слова pig, пиг", пигас. Mm -hmm. И это отсылает к выражению, когда свиньи летают. Вот в английском языке есть такое выражение. В русскоязычной среде это ближе к, когда рак на горе свистнет. Поэтому у нас, скорее всего, это был бы свистящий рак. Mm
1: -hmm. Это что, это типа имени премии Дарвина или вот этой золотой малины всякой? То есть такая шутливая премия? типа?
0: Да, что-то вроде этого. И вот чтобы вы больше погрузились, я еще несколько номинаций этой премии и вам зачитаю. Они довольно забавные. В 1981 году премию вручили Чарльзу Тарту за открытие того, что чем дальше в будущем события, тем труднее их предсказать. В 2003 году ее получил министр здравоохранения ЮАР Манта Чабалам Симанг за одобрение альтернативной медицины для лечения СПИДа. Mm -hmm. В 2008 году Колин рос за утверждение, что он может стрелять электромагнитным излучением из глаз. Классно. Ну. Что касается категории, в которой наградили у финансирование, здесь тоже есть несколько забавных номинаций из других лет. Так, например, в 81 году Пентагон потратил 6 миллионов долларов на определение того, приведет ли сжигание фотографии советской ракеты к ее уничтожению. В 99-м году управление кадрой в городе Нью-Йорк получило премию за обучение получателей социальных пособий работать телефонными экстрасенсами. В 2001 году Парижский университет за присуждение докторской степени по социологии Элизабет Тейсе за 900-страничную диссертацию о достоверности астрологии. 900 страниц, ребята. А мы не верим все. это. Ну так
1: она же, значит, ее не просто написала, она, скорее всего, еще и защитила ее.
0: Защитила, скорее всего, девчонки. 900... Вот как это 900... Ну, я бы тоже дала ей что-нибудь, какую-нибудь докторскую степень. чтобы она отстала уже.
1: В России тоже есть такая интересная премия. Она называется Почетный академик ВРАЛ. Что слитно начитается Почетный академик ВРАЛ и там вручаются тоже премии самым одиозным, сомнительным людям, которые пытаются выставлять свои труды за научные труды. Очень классная штука тоже. У них есть суперский YouTube канал Кому интересна такая тема, посмотрите обязательно.
0: В конце концов, NADS распалась в 2004 году, но это был далеко не конец подвигов Роберта Бигелла у Наранчо. В 2005 году Колм Келлахер и его соавтор Джордж Кнапп опубликовали книгу «Охота на оборотня», в которой они подробно описывают все, что происходило на ранчо. Книгу Келлахера и Кнаппа прочитал чиновник разведывательного управления Министерства обороны США Джеймс Локацки, который связался с Биггиллоу и получил разрешение посетить ранчо. Локацкий пережил там сверхъестественный опыт, о котором бигелоу рассказал своему другу Гарри Риду. Гарри Рид вместе с Тедом Стивенсом, которые в тот момент были сенаторами, и они в прошлом испытывали опыт взаимодействия с НЛО. Как только они узнали вот об этом факте, быстро согласились, что раньше заслуживают внимания, и включили в бюджет Министерства обороны строку, по которой выделялось 22 миллиона долларов на изучение неопознанных воздушных явлений. Здесь есть название этой программы, но я не хочу, чтобы вы ее запоминали, <свят> <свят> поэтому я его даже зачитывать не буду. Многие в коридорах власти были враждебно настроены по отношению к такому диковинному начинанию, а один из представителей разведки позже рассказал журналу «Нью-Йоркер». Были некоторые правительственные чиновники, которые говорили, «Мы не должны это делать. Это действительно смешно. Это пустая трата времени и денег». Но влияние Гарри Лида гарантировало, что программа продолжит работать. При этом активное участие здесь также принимала аэрокосмическая компания, которая принадлежала, как вы думаете, кому? Роберту Бигелоу. Все это привело к публикации компании Бигелоу почти 500 страничного документа под названием «Отчет за 9 месяцев» в котором подробно описаны многочисленные случаи необъяснимых воздушных явлений. Раньше Skinwalker даже описывалась как возможная лаборатория для изучения других видов разума и возможных межпространственных явлений. Программа была распущена в 2012 году, и с тех пор много споров о ее точной природе и выводах. В 2023 году уфолог Барри Гринвуд вот в статье Journal of Scientific Exploration раскритиковал исследовательскую программу стоимостью 22 миллиона долларов. Он подчеркнул отсутствие каких-либо документальных свидетельств о ранчо после многих десятилетий исследований и охарактеризовал эту компанию исследователей как всегда занимающихся продажей веры и надежды. Уфолог раскритиковал... В 2016 году Бигело продал ранчо за 4,5 миллиона долларов компании Adamantium Holdings, нынешнему владельцу, который зарегистрировал собственность под торговой маркой Skinwalker Ranch. И после этой покупки этот новый владелец, Брэндон Фугал, перекрыл дороги, ведущие к ранчо, периметр обнесли колючей проволокой, поставили камеры и знаки, не позволяющие людям приближаться к ранчо. 14 апреля 2020 года товарный знак зарегистрировали под несколькими годами. И вот я их сейчас перечислю для вас. Предоставление мест отдыха, развлекательных услуг, а именно создание, разработка, производство и распространение мультимедийного контента, интернет-контента, кинофильмов и телешоу. Ну, вы же все уже понимаете, что Брэндон Фугал снимал на раньше псевдодокументальный сериал, который я и посмотрела. На данный момент вышло четыре сезона этого сериала. Я ссылку на то место, где я его смотрела, оставлю в наших материалах в соцсетях. Ищите там. А он
1: заявляется прямо как псевдодокументальный?
0: Ну нет, конечно, Кирилл. Разумеется, нет. Классно.
1: Надо смотреть.
0: Это документальный сериал, да. Это я просто вам уже рассказываю, потому что я его посмотрела. Почему-то не перевели вторую часть четвертого сезона, возможно, только пока. Возможно, когда выйдет подкаст... И уже допереводят, но я не стала досматривать, потому что я смотрела на двойной скорости, и смотреть на английском на двойной скорости я была не готова по причине, не знаю, английского на таком уровне, а смотреть на одинарной скорости не готова, потому что это просто выше моих сил. Поэтому я посмотрела половиной сезона, и сейчас вам подробнейшим образом расскажу, что происходило в сериале. Поэтому если вы хотите... Слушатели наши уважаемые, если вы хотите посмотреть сериал и не хотите никаких спойлеров, вы можете прямо сейчас промотать минут на 10-15. Наверное, мы поставим там даже какие-нибудь тайм-коды, да, Кирилл?
1: Нет. Мы подумаем об этом.
0: Мы подумаем о том, чтобы поставить тайм-коды, но если вы не хотите ничего слушать про этот сериал, можете промотать минут на 10-15 до наших историй личных уже и послушать только их а я расскажу вам про то, что происходит в сериале.
3: Маша не дает вам шанс посмотреть сериал,
0: да, окей. Саш, ты не будешь его смотреть, я же знаю. В общем, сериал начинается с того, что в каком-то крутом, богатом офисе, я предполагаю, что в Солт-Лейк-Сити, встречается Брэндон Фугал, нынешний владелец ранчо, и его наемные сотрудники... Я помню охранника, смотрителя, исследователя. И еще там было несколько человек, которых не очень часто показывали в сериале, поэтому я не запомнила, чем они занимаются. И они встречаются там с Трэвисом Тейлором. Это астрофизик. У него везде написано, что он астрофизик. И он приезжает в этот офис и всем своим видом показывает, что вот сейчас до этого все было что-то странное, но сейчас будет настоящее научное открытие, будут исследования, двойные, слепые, плацебо-контролируемые, какие только можно.
1: Рандомизированные.
0: Да-да-да, именно так. Потому что он астрофизик вообще-то. Я вам сейчас зачитаю несколько... Фильмов со странички его в кинопоиске, в которых он также играет роль астрофизика. Он, точнее, не играет роль, играет самого себя там написано: Так: что здесь есть? Необъяснимое: Проклятие острова Оук, книга Тайна Америки, фильм Когда пришельцы нападут. А еще сериал Древние пришельцы. Вот этот сериал, он не закончен, он идет с 2009 года, и основная линия там в том, что задолго до того, как люди научились снимать и фиксировать вообще НЛО, на Землю прилетали пришельцы, и они делились с нашими предками технологиями. Угу. И в доказательства приводят различные наскальные рисунки, где изображают вот каких-то непонятных существ в вытянутой форме, и так, ну, в общем, не будем в это погружаться. Какие-то сплавы металлов, которые древние люди не могли сами воспроизвести, это, естественно, могли им помочь сделать только пришельцы. И предполагается, ну это нами с вами предполагается, а в сериале заявляется, что это абсолютно точно так, что все технологии, вот эти древним людям, привезли инопланетяне.
1: Короче, этот человек это как астрофизики с Тв3. И вот эти вот люди, которых подписывают там ученый или скептик. А на самом да, деле да, человек да, сидит да, такой, да, я видел сам своими глазами НЛО летает. Все доказано давно.
0: Так вот, Трвис приезжает в офис, владельца ранчо. И команда исследователей, которые уже там, несколько месяцев или лет уже живут на ранчо, они им рассказывают, какие необъяснимые факты они успели там засечь, что они видели, и ну, практически пересказывают все, о чем рассказывали шерманы до того, как продали ранчо. Затем, после того, как они ввели его в курс дела, он приезжает на ранчо непосредственно. И там вот ходит охранник с такой большой стрелялкой, что удивительно вообще для меня, это подтверждает тот факт, что действительно там все огорожено, везде стоят камеры и все охраняется очень тщательным образом. И всю первую серию участники вот этого исследования убеждают астрофизика, что нельзя копать. А он почему-то очень сильно хочет копать. Он говорит, нам надо копать. Они говорят, нельзя копать ни в коем случае. И они это объясняют тем, что когда в последний раз вот смотритель ранчо пытался там что-то раскопать, у него выросла огромная опухоль на голове. И там потом показывают медицинские снимки, его фотографии с перемотанной головой, как вот он лежал в больнице. И он рассказывает это с такой трагедией и драмой, что действительно вот он был абсолютно здоров, что-то копает на ранчо, и на следующий день его увозят в больницу, оперируют. И вообще вот он рассказывает про этот ужасный факт, чуть не умер человека из-за того, что копал на ранчо. Копать нельзя.
1: А чем они вообще занимаются на этом ранчо тогда? Снимают сериал только уж теперь.
0: Наблюдают, исследуют. Ну, Всё, Кирилл, понял. там еще много чего можно поделать, как оказалось. Четыре сезона, я тебе напоминаю.
1: Ну, может, а скот выгуливают.
0: Да, кстати, там в какой-то, в одной из серий привозят специальных каких-то супер коров которых хотят использовать как... Приманку. Не знаю, там... Как приманку для скинбокера. Но они так прямо это не говорят, но вот для каких-то исследований, типа, они привозят этих хоровушек. Ставят их там в загон. Вот, в общем, в конце серии они его убеждают, что копать нельзя. Кстати, серия называется именно так: типа что типа копать нельзя, копать не будем. Копать ни в коем случае, иначе будет беда что-то вот такое. Вот, Короче, собственно, о чем серия, такое и название. Всю серию, я напоминаю, 40 минут. Окей, все они его убеждают. Он говорит: хорошо, мы тогда все изучим снаружи, очень хорошо. А потом, если что-то нам еще не хватит, мы пойдем копать. Все, все согласились. В третьей серии они все становятся одной большой дружной семьей. Они прям несколько раз об этом говорят в интервью. Вот мы семья. Это так классно. Я думаю, боже мой. Но они потому что там переживают уже несколько необъяснимых явлений.
1: А, то есть они все-таки что-то переживают, там это показывают.
0: Конечно.
1: Блин, может, даже после твоего рассказа я пойду смотреть
0: помимо того, что они что-то рассказывают, что-то там переживают, к ним постоянно приезжают какие-то новые люди с крутыми кейсами. С каждой серией этот кейс становится все больше и больше. И в каждой серии они вытаскивают из них какие-то новомодные крутые гаджеты.
1: А, кейсами, в смысле, чемоданами? Я долго к ним приезжают да, чуваки дела, с кейсами. Вы знаете, у нас уже был такой опыт, вы сейчас вам все расскажу.
0: Ну, такие чуваки тоже приезжают. Когда они приезжают и рассказывают про то, что они видели там какие-то светящиеся, переливающиеся штуки у себя над домами, их очень внимательно выслушивают. Меня, если честно, это так тронуло, потому что ну кому-то еще вот это расскажешь, что ты видел сияющую какую-то какую фиговину над своим домом. А тут приезжают специальные люди, тебя спрашивают, тебя снимают, очень внимательно выслушивают и так трепетно относятся ко всем показаниям, которые ты даешь. Я подумала, что это даже в какой-то мере мне нравится. Мне нравится вот это их отношение. Помимо счетчиков Гейгера, что там еще было? В какой-то из серий им привозят какие-то приборы, считывающие биологические показатели, чтобы они внимательно следили за своим здоровьем, чтобы не случилось вот того же, что случилось со смотрителем ранее. Потом у них там был еще дрон с термодатчиком, который делает инфракрасную картинку местности, как в хищнике тоже, кстати. Потом у них там был подземный радар. В общем, действительно с каждой серией прибор становится все внушительнее и круче. И что самое интересное, какие-то данные с помощью этих приборов они получают, что-то исследуют, чему-то очень сильно удивляются, а потом эти данные никак не используются в дальнейшем сериале. Просто вот для одной этой серии что-то происходит, какое-то исследование, и на этом все обрывается. В одной из серий появляется отставной полковник Джон Александр, про которого я вам рассказывала, который с Кириллом мыслит абсолютно одинаково. И он рассказывает, что когда он был на ранчо, еще в эпоху NDS, он узнал, что там есть порталы межпространственные порталы. И он сказал, что он их засекал во втором поселении, что там вводятся привидения. Вообще там есть всего два поселения. Второе поселение построили Майерсы, и они почему-то его забросили в 1930 году по неизвестным причинам. И вот это поселение необитаемое, там привидения. Но есть также и первое поселение, в котором по сей день живут люди. И в одной из серий наши исследователи с вами приезжают к семье, которая живет в первом поселении, они услышали какие-то странные звуки в подвале. Те спускаются в подвал, находит там какое-то отверстие в стене, засовывает туда камеру и находят большой каменный, ну, не большой, каменный мешок. В общем, какое-то непонятное помещение замурованное. И камера обнаруживает на дне этого помещения горстку пепла. Они берут образец из этой горстки пепла. Оказывается, что там какие-то кусочки кости. Почему-то они не устанавливают, чья именно эта кость. Решают, что это кость человека. Просто рассматривают ее под микроскопом, понимают, что это кость человека. Но что следы кремации делают вот в этом вот замурованном помещении? Непонятно абсолютно. Они, все исследователи удивляются. Удивляются люди, которые живут в этом доме. Но на этом серия заканчивается, и больше эта история никак не упоминается нигде. Упоминается только в следующей серии, в самом начале, когда рассказывают, что было в предыдущей серии. И все. Идеально. Что это, зачем? Может, я не внимательно смотрела. Если вы будете смотреть этот сериал, потом расскажите мне, мне интересно про эту кость. Там есть одна серия, которая крутится вокруг погибшей коровы. Они засекают на видео, как она умирает, последние ее минуты жизни. Она там где-то под деревьями умерла. И на этой же пленке находят неопознанный летающий объект, он прямо над коровой, причем перед смертью она поднимает голову, как будто бы смотрит на этот объект. Господи. И в следующую секунду он уже далеко от этого места. Там тоже измерение, просто уровень гуманитарии, это вот я бы так измеряла, если бы я была исследователем. Они замерили, ну точнее, они прикинули, сколько между деревьями, под которыми умирает корова, расстояние, и в секунду вот сколько типа преодолела вот этот вот неопознанный летающий объект. Какое расстояние по этим деревьям? Хотя непонятно, на каком расстоянии от деревьев этот объект находится. Они определили скорость, и скорость была какая-то ужасная, неестественная. Ни один нормальный самолет не мог бы такую скоростью развить. Вот. Ну, соответственно, что? Не поздно летающий объект. Потом вскрывается причина смерти этой коровы, и это пневмония, вызванная сильным стрессом.
1: Короче, они замучили ее, пока перевозили
2: там на это раньше. Я не походу. знаю, я это не ужасно. знаю. Ну,
0: прям... А как можно определить, что у коровы
2: пневмония вызвана именно стрессом, а не, а не пневмококом? Блин. Не знаю, удивительно.
1: уже другие коровы рассказали, просто она в последнее время так стрессовала.
0: Так в том-то и дело, что если бы была пневмония, то, скорее всего, другие коровы бы, наверное, тоже заразились. Ну, в общем, не понимаю, не знаю. Но в отличие от других расследований, это расследование в дальнейшем упоминается еще в сериале, потому что один из вот этих людей из группы говорит, что он потом приезжал на это место, где умерла корова, и заметил, что даже падальщики ее не трогали. Настолько странная у нее была смерть, настолько странный труп. В восьмой серии первого сезона появляется прокурор. Опа, какой-то там генеральный прокурор штата Юта. Я просто, если честно, офигела от того, что там появляется какой-то представитель власти, и он спрашивает, что происходит, что они там уже успели расследовать. Вот так прямо спрашивают, ну что тут у вас, как дела? Ну примерно так, они встречаются опять в богатом офисе, и что-то там обсуждают с этим прокурором. И также они там используют устройство, которое сканирует местность и делает ее 3D-модель георадар. И тоже эти данные потом никак не используются. Да блин. В третьем сезоне они наконец-то приглашают уфологов. Я думаю, боже мой, что же вы ждали два сезона? И эти уфологи, они какие-то знаменитые, и они тоже как-то связаны были с армией США в прошлом. И они рассказывают о том, как они засекли в свое время знаменитый Тик-Так. Это такой объект, названный из-за его формы, вот такой вытянутой. И наши с вами исследователи, вот наши родные, уже наша семья, они рассказывают о том, что все объекты, которые они засекали, они круглой формы. И на это уфологи им говорят, ну, конечно, они круглые формы. Ну, вот вы тик-так видели? Это мы его сбоку видели, он вот такой вытянутый. Ну, а вот вы прямо на него посмотрите, ну, какой же он будет в форме? Круглый, конечно. Круглый, Все всё логично максимально. Ничего абсолютно не смущает этих людей. Как вы помните, в первой серии все запрещали активно Тревису копать, но в какой-то из серий вот последних сезонов, по-моему, третьего сезона. Не знаю, что там с ними случилось. Видимо, они все изучили на поверхности, и они приглашают команду бурильщиков. Они отказываются, видимо, копать сами. Приезжают бурить, просто огромная какая-то установка. Они дробят там камень. Они находят какую-то систему тоннелей подземных тоже никуда это не приводит абсолютно просто интересный факт но такой уникальный феномен обязаны исследовать большим количеством оборудования о чем они собственно и говорят на этом к сожалению я закончила смотреть и расскажу вам только еще один интересный факт который меня тоже немножечко удивил они с какой-то периодичностью запускали в небо ракеты. Небольшие, такие, ну, наверное, примерно там до бедра, до середины бедра взрослого человека. Такие небольшие ракеты. Им нужно было исследовать какую-то аномалию. Они выявили, что аномалия находится над ранчо. Какую-то там построили модель. И нужно было запустить в это место ракету, чтобы датчики вот в этой ракете считали данные вот в этой аномалии. И вот они запускали каждый день по несколько, ну, в смысле, это так показывают. По несколько ракет. То есть, ну, я не знаю, сколько они в общей сложности, но мне кажется, там на десятки идет число. Они с вертолета какие-то датчики кидали, потом ракеты запускали. И вот в какой-то момент они доходят до того, что запускают трехметровую ракету. Три метра. Я не знаю, где они ее взяли.
1: Блин, так это, судя по всему, какая-то очень выгодная история. Так прикольно, ты занимаешься месяцами какой-то полностью фигненной.
0: Да. И абсолютно
1: в свое удовольствие живешь, ракеты каждый день бурильщиков вызывают.
0: Это просто потрясающее времяпрепровождение. Я согласна с тобой, Кирилл, полностью согласна. Мы
1: что зря с вами делаем выпуски про какие-то странные места на нашей планете. Надо какое-то место уже определить, туда экспедицию выдвинуться на пару сезонов.
0: И копать. Копать нельзя. Копать потом. Только с бурильщиками. Я предлагала Ане Алешеньку исследовать. Недалеко даже ехать, если что.
1: Напомню тогда, кто это, Маш, не все знают.
0: Алешенька, ну, это карлик, Каштымский карлик. Это тоже такая байка про маленького человечка, ну, точнее, гуманоида какого-то инопланетного, которого нашла бабушка, и он еще какое-то время у нее жил, а потом погиб, к сожалению, да.
3: Может обсуждали, по-моему, в каком-то. Конечно, обсуждали. да, -да, -да. Обсуждаю,
0: Я обожаю карлика. карлик и Чупакабра — это мои вообще любимые байки из детства. Они запускают трехметровую ракету. И на этом серия заканчивается. Серия заканчивается на моменте, когда они снимают вертолет, там вот камера так двигается, какой-то летает вертолет, уже не их, уже чей-то другой. И один из исследователей прямо в камеру говорит, мы кого-то заинтересовали, кто-то за нами наблюдает. Я думаю, блин, конечно, вы запустили уже миллион ракет, и сейчас вы трехметровую какую-то фиготину запускаете в небо. Я удивлена, что только сейчас с вами кто-то заинтересовался. В следующей серии опять ничего не рассказывается о том, кто им заинтересовался. В общем, удивительный сериал. И вот, кстати, то, о чем я подумала, когда я закончила просмотр этого прекрасного сериала, что это очень классное, реально времяпрепровождение, потому что у них там какое-то братство, какая-то семья, они там что-то все время делают, выслушивают вот этих людей, у которых светящиеся объекты над домами летают. Они куда-то ездят, что-то что реально изучают какие-то экскурсии им там проводят. Им проводили на соседнем раньше экскурсию по скалам и на скальной живописи там, где как будто бы про межпространственные порталы как раз была на скальная живопись. Вот им все это рассказывали. И я подумала, блин, это такое классное дело. Я хочу такую же штуку, я хочу такой же проект с друзьями. Это очень прикольно.
1: Маш... Если с тобой мы будем делать такое шоу, оно закончится на первой серии, когда ты разрушишь все аргументы своими спектицизмами.
0: Да-да-да, Маш. Это мечтатели. Я вообще-то хочу верить. Я всегда хочу верить. Я просто... У меня просто не всегда получается. Но я верю, что на самом деле инопланетяне существуют где-то. Просто этот сериал создан для того, чтобы собрать бабла и прорекламировать как можно больше всякого оборудования классного уфологам и прочим исследователям. Но в принципе, да, они стопудово существуют. Они просто не такие дураки, чтобы вам тут показываться. Uh -huh. И быть аномалией над ранчо. Зачем вам сейчас светиться над каким-то ранчо? Ну, в общем, еще одна классная новость у меня для вас, что в 2021 году...
3: Сериал закрыли?
0: Нет, Саш, Нет, ты что? Я думаю, что его продлят. Ну, если что, ты можешь посмотреть древних пришельцев. Там все еще идет. С 2009 -го года там 600 сезонов дофига. Компания Adamantium Real Estate э, зарегистрировала товарный знак с целью расширения использования, короче, с целью расширения кодов, и вот что в этих кодах перечислено. Изготовление чашек и кружек, рубашек и футболок, спортивных Мерч. кепок и шляп. Да. 12 июля 2022 года. А товарный знак утвержденно зарегистрирован. Нас ждет. Ну, конечно, мер. это всё
3: молва расходится. И в том числе мы с помощью подкаста сейчас... Да, ещё... конечно, сейчас
0: мы всем расскажем. Я захотела шляпу уже.
3: Ну, не обязательно шляпу, а посетить место и шляпу купить.
0: Ну да, да, да. Все в следующий подкаст записываем, все в шляпах уже. Надо роли
3: тебя просить, да, в этой компании.
0: Да, ну, да, я думаю, что им не понравится, с каким тоном я это рассказывала, поэтому... Да, они, они не может, по-русски все равно не понимают, но...
3: Они услышат название Real Estate Discussion Group. Да-да-да, скажи по-английски.
0: Good, good. Great. The best. Тогда пусть Кирилл общается, он лучше всех знает английский.
1: Amazing content.
0: Amazing. Да-да-да. Ну все, моя история на этом заканчивается. По-моему, очень классное место и очень классный сериал. Если вы захотите его посмотреть, я оставлю ссылку на то, где я смотрела.
3: Маша, а название-то сериала ты так и не сказала. Или ты сказала, я пропустила.
0: Тайна Ранчо Скинвокер. Там ничего сложного. Я еще посмотрела ужасно отвратительный художественный фильм.
3: Вот, Ранчо Скинвокер, да. Да,
0: он называется Ранчо Скинвокер. Я думала, ты про него. Никому не просто. советую отвратительный.
3: Рейтинг 4,8. Я подумал, нифига ты советуешь, что ты сейчас раскидываешь. Советую. А
0: я посмотрела, Саш, представляешь, на что я иду ради вас.
3: Ты молодец.
0: Не смотрите, там ужасный пластилиновый волк какой-то, какие-то ужасные скримеры, но они даже не страшные. Это даже не страшно, это очень скучно. Не смотрите. Не
2: советую. Да, Маш, мы не собирались.
0: Сериал 100 баллов. Художественный фильм минус 100 баллов. А, прекрасно.
2: Так, ну и что? У тебя по каким-то эпизодам возникли хоть какие-то сомнения? Ну, вернее, хоть какие-то проблески веры в то, Правда. что... Правда. Какие-то Да. Ну, хоть что-то тебя смутило.
0: Не знаю, нет. Вообще ничего. Когда mm -hmm. я просекла эту фишку с тем, что они каждую серию какое-то новое оборудование нативно рекламируют, я...
2: Нет, ну это сериал, а вот эти вот первые, вернее, вторые
0: владельцы, что они, сумасшедшие просто Да Нет, мне кажется, они хотели просто раньше подороже продать.
1: Бизнес, бизнес.
0: А Бикилоу, ну, Бикилоу, возможно, кстати, за идею чувак. Но он тоже, блин, знаете, Но по Ну, может, ты сказала, что он купил раньше за 200 тысяч, а продал его сколько-то там? А продал за 4,5 миллиона. Да. И к тому же еще 22 миллиона они там наварили вместе из бюджета США. Так что... Блин, меня поражают
1: люди, которые делают вот так вот деньги из ничего. Как так-то? Ну,
3: это бизнес-бизнес. Вообще.
0: Да, это надо какой-то талант иметь как будто бы. И очень хорошие связи.
3: Или наглость просто.
0: Меня, знаете, убеждает в том, что все как бы окей на этом раньше, что его основатели очень много лет прожили там. Ну, типа, они там 30-е годы они основали, раньше и продали в каком в 94 четвертом по-моему в девяносто четвертом и ничего абсолютно ничего. Я думаю, Гарта вот этого просто уже задолбали этими вопросами. Что действительно ничего не происходило на ранчо? Такой абсолютно ничего, ровным счетом ничего паранормального никогда не было. Я верю им. Ну зачем им, зачем людям жить 60 лет на ранчо всей семьей, где происходят такие ужасы? Да
1: это он сейчас-то говорит от обиды, потому что он за копейки продал свою ранчо, а люди уже много денег на нем сделали. И он просто от обиды скрывает реальные факты.
0: Ну, наверное.
1: Очевидно. Реальные пришествия пришельцев.
0: Ну да. Ну или он хищника не смотрел.
1: Офигенно, что даже на заставке, как это назвать-то, на постере этого сериала нарисован трактор. То есть они копать собирались просто вообще с самого начала.
0: Копать, Кирилл. Я не знаю, что у него за вот эта вот идея, что нужно копать. Я причем вообще не поняла, зачем копать. Ну... Он с первой серии на этом настаивал. Но у него опыт, наверное, какой-то. Наверное. Он астрофизика.
2: Поэтому ответы он должен искать в земле, конечно же, если он
0: астрофиз.
1: Ой, шикарно, я считаю. Захотелось посмотреть это
2: точно,
0: хотя бы
1: парочку серий, чтобы 45 серий. Посмотреть, они сами вообще горят в этом процессе, как они все рассказывали. Они на полном серьезе все. На
0: полном серьезе, Кирилл. Вот это, кстати, меня тоже восхищает, потому что там действительно этот мужчина, который рассказывал про опухоль, которая у него случилась на голове из-за того, что он копал. Он с такой драмой это рассказывает, и это как бы непрофессиональные актеры точно.
1: Ну, Маш, но ну, есть такая штука, которая называется постановка, режиссура. На ну, почти на всех вот этих вот реалити-шоу есть люди, которые помогают вытащить из непрофессиональных актеров какие-нибудь эмоции нужны.
2: Ну, вообще-то человек же может, в принципе, и верить какой-то в это. Я думаю, что он верит.
1: Абсолютно. Скорее всего, ему еще да, ему помогли как бы расчувствоваться в этот момент. Угу. А он уж рассказал все, как ему это представляется во всех подробностях.
0: Ну, да. да, там как будто бы все верят меня даже астрофизик, выдает вот нисколько Трэвис. Но Ну, астрофизик-то, похоже, идейный, да, если он уже. Да, да, да. Он меня тоже вообще нисколько не смутил. Он как будто бы тоже действительно верит. Там охранник. Mm -hmm. Блин, чувак с огромным каким-то ружьем ходит. И он тоже в это верит. Мне, Маша, понравилось, что сказала, что там охранник
2: сострелял. Я не стала тебя прерывать,
0: подумала, что за хрень. Я стрелял.
1: А я сразу представился, какую то вот этот инопланетный бластер и Да, 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 да.
0: Да -да -да. А я не знаю, как это называется. Это как будто а оружие какое-то. Но оружие, да, ну, это большое оружие. Это не пистолет, это не ружье. Ну, это, возможно, Стрелялка. автомат. Ну, Какой-то гигантское. Ну, посмотрите, вот в первых сериях он там показывает его. Я просто немножко офигела от того, что человек там с таким...
1: А охранники что там делают, мне интересно? Охраняют территорию. От кого?
0: От но посягателей. От зевак, от посягателей. Да, ну, там не было никаких посягателей на тот момент, но... Он, например, громче всех, за... ну, начальник охраны, там у него еще подчиненный есть, он громче всех заявлял, что нельзя копать, я в ответе за этих людей.
1: Блин, шикарно, обязательно. Приду, посмотрю, говорится.
0: Посмотри, Кирилл. Я советую, прикольно, правда. Прикольно, если в это не верить, как бы серьезно к этому не относиться. Классно.
1: Ну, а вот, возможно, мы сейчас с вами вот такие сидим подхихикиваем, а кто-то из наших слушателей скажет, что а я вот вообще-то верю в это всерьез. И потому что я своими глазами видел что-нибудь такое интересное. Если это так, напишите нам, пожалуйста, расскажите, запишите голосовое. Мы хотим послушать реальных очевидцев, а не вот эти все постановочные, проплаченные американские истории.
2: Но мы не будем смеяться тогда.
1: Будем, скорее всего. Не но но да, вот, смотря это зависит от того... Что вы там расскажете?
0: Там много коренных американцев живет, и вот кого-то из них приглашали для интервью, чтобы они рассказали о том, что они видели. Я верю, что многие из них действительно что-то видели, потому что когда вокруг какого-то места долгое время слагаются легенды, ходят какие-то слухи, об этом говорят там в газетах, в новостях, и ну, вообще все твои соседи, можно сказать, говорят о том, что здесь вводится НЛО. Вообще-то не мудрено что-то увидеть над своей домом светящиеся и переливающиеся. Мне кажется, они искренне верят в это. Да, да, мне тоже кажется. Что здесь да.
1: же не вопрос искренней веры, вопрос в том, что то, во что ты веришь, нельзя назвать доказанным фактом или реально существующей вещью. Вот в чем проблема. Здесь уже нужны нормальные научные подходы, а не вот это вот все, ну, что, что, что мы только что послушали. Но,
0: ну, возможно, это просто мои впечатления, как скептика, вы посмотрите, увидите в этом сериале что-то свое и. Вообще даже убедитесь в том, что это все правда. Так что идите смотреть.
3: И поедете сюда.
0: Волонтерам-копальщикам. Это опасно.
1: Прикольная история. Обожаю вот эту мистическую штуку. Надеюсь, вы тоже вместе с нами. И я отошлю вас к своему коротенькому выпуску, в котором я рассказывал про аэропорт Денвера. Там супер все загадочно. Там тоже есть отсылки к кинопланетянам и другим всяким мистическим теориям заговора. К масонам тоже. Послушайте, если пропустили.
0: Я тоже хочу отослать вам к какому-то маленькому выпуску своему, но просто потому, что хочу, чтобы вы все их послушали.
1: Так что слушайте любой, выбирайте. А мы переходим к истории недели. Спасибо, Машечка, большое тебе за эту историю было.
0: Да, спасибо. Пожалуйста. Мне она очень понравилась. мне
1: весело, как максимум любопытно.
0: Я боюсь.
3: У меня есть несколько историй недели.
0: Давай все.
3: Первая история это то, что к нам приезжал в гости человек сюда жить у нас. Десять дней, девочка. Она абсолютно незнакомый даже человек. Ну, типа, все, что мы знали о ней, это то, что у нее точно такая же собака, как у нас. И такого же возраста, и только девочка. И моя жена Арина познакомилась с ней в Инстаграме, и очень долгое время с ней общалась просто в Инстаграме, типа, ой, у тебя там она делает так, вот так лапы делает, а у нас делает вот так лапы, и такое. Ну и так как моя жена выкладывает много всякого контента про то, как мы живем тут, они обменивались там, типа, «Блин, я тоже хочу жить, как вы, на море, там, туда-сюда. Я хочу прилететь, но с собакой я не смогу прилететь. Я прилечу, наверное, одна. А где я буду жить?» И мы такие, типа, по пообсуждали с Ариной, типа, так, «Давай, может, что, у нас есть свободная спальня, пусть приезжает на 10 дней, тут будет у нее мини-отпуск, и мы поживем вместе, по пообсуждаем собак. собак это же так здорово и так прекрасно». Ну, короче, это был сложный период. Я не знаю, будет ли слушать Лена нас или не будет, но если слушает, я как бы вроде ничего оскорбительного не скажу, но просто есть такое понимание, что есть абсолютно разный ритм жизни у людей. Просто он кардинально разный. Ну, короче, это просто был опыт, который меня удивил. И я, ну, мы да, с моей женой уже обсудили, что если уж мы и будем в следующий раз так делать, то мы будем предварительно какое-нибудь собеседование проводить для того, чтобы познакомиться чуть-чуть поближе с человеком и какие-то сделать выводы. Вторая история это... Подожди, только... подожди, то есть мало подробностей, да. Я не знаю, просто ну давайте
1: какие подробности. Эта встреча была ради собак или нет? Я неправильно понял.
3: Нет, эта встреча была просто, она приехала в отпуск, и мы такие нужни у нас. просто билеты на самолет. А издалека? Из Екатеринбурга она. А, то есть прям это глобальный перелет такой долгий. Ну да, да, да.
0: Она в отпуск с собакой полетела? Без,
3: без, она одна. Да без собаки.
0: Господи, опять жопой слушай, то ну, что ж такое-то, а? Простите, пожалуйста. Ну Аню, ну ты у нас слушаешь не жопой, и всем пересказываешь.
3: Мы просто не попадали в ритмы друг друга очень сильно. То есть, например, я говорю: типа, просыпаемся в 9, я вас отвезу на море. Там, типа, делать что хотите. Я вернусь домой, потом вас заберу в час или в два. Все, я просыпаюсь там пол девятого с надеждой на то, что мы в 9 выезжаем. А мы выезжаем не в 9, а в 10 там, или в 9.45. Попутно еще переодевая и надевая разные наряды. Короче, ну просто мне это очень сильно раздражало, потому что, типа, у меня здесь есть кроксы. Это единственная моя обувь. Мне иногда кажется, что у меня ноги уже в форме кроксов, и больше я никакой э, обуви не, не, не знаю, как это, как, как, как это вообще надевать. Вот, у нас стоят четыре пары кроксов около входа в наш дом когда гостья у нас была, у нас было 16, мне кажется, пар обуви, вот, и это был просто капец какой-то. И, и я вот хожу в, там в футболке, в шортах. Ну так это у вас там островная жизнь, вот это все для вас это
1: все уже быт, а для человека праздник.
3: Ну да, наверное, наверное, да. Ну я, короче, если я вот по дому хожу в футболке и в шортах, мне, чтобы выйти из дома, нужно просто открыть дверь, надеть крокс, сесть в машину и поехать. На море, я говорю. Но в случае, когда нас было трое, у нас просто были сборы, вот эти вот какие-то очень долгие с тем, а что мне надеяться, что это? Вот, короче, не по подошв по энергетике, в общем, получился и по ритму. Вот. А вторая история про то, как я вчера поехал со своей женой на английский. Мы ездим в школу здесь изучать язык английский. Это нам как бы доп. доп история, чтобы получить здесь визу. Мы периодически раз в неделю, раз в день недели ездим в школу. Она находится достаточно далеко, где-то там 40 минут до нее ехать. В общем, и мы подъезжаем к школе, и прямо около самого здания школы нет возможности припарковаться. Нужно немножко дальше проехать. И мы, чтобы не опаздывать, и так как учеников очень много и нужно занять место, мы обычно подъезжаем, мне жена выходит из машины, идет, занимает место, а я пока ищу место для парковки. Вот мы подъезжаем, я останавливаюсь, она выходит, и я ей говорю, типа, я поеду, припаркуюсь где-нибудь подальше и приду. Или не приду, останусь тут и буду гулять Ну мы что-то такие хихикнули Она вышла из машины, пошла на урок Я поворачиваю, в общем, ну реально Я делаю поворот направо Вижу место для парковки, подъезжаю И в этот момент я каким-то, я не знаю Каким это образом произошло Я наезжаю, короче, на бортик, на угол бортика ребрика И у меня происходит разрыв колеса Очень сильный, с повреждением диска И всем таким Время 10 утра. Я стою, ну, в 10 утра по нынешним меркам, по смысле по местным меркам, это где-то плюс 35 сразу на солнце. Я на самом oh, солнце боже, в плюс нет. 35. Ну и сразу пишу Арине, что типа, я не приду на урок пока что. <laughs> я пробил колесо. Первое сообщение, которое она мне написала... Вот видишь, что ты говоришь всегда, следи, что ты говоришь. Ты сказал, типа, что ты не придешь и будешь гулять, и не пойдешь на урок. Вот ты и не пойдешь на урок. Я такой окей.
2: Моментальная материализация.
3: Я пошел такой, думаю, у меня есть где-то полтора часа. Урок идет полтора часа. Ну, за полтора часа я точно решу этот вопрос. Я пошел в кофейню, <laughs> купил себе кофе, посидел, купил кофе спокойно, подумал, что сделать. Горячий
0: Саш. Я надеюсь. Ну да, да. Не, ну как
3: бы ты знаешь, как это работает? Здесь горячий кофе пить, это кайф, особенно в кондиционируемом помещении. Ну короче, long story short, как говорится Я написал хозяйке машины С полным чувством вины И вот этим всем, что я типа такой косячник Я сейчас думаю, блин, сейчас кучу денег Еще мы потратим на то, чтобы Всю штуку... Я начал думать о том, как я Пойду в автосервис, найду это сейчас автосервис Буду им на ломаном английском
0: Сначала Excel табличка, Саш, с автосервисом
3: И скриншотами Буду им объяснять, что со мной случилось Мне же нужно... Я же не на машине Приеду, а приду пешком Мне нужно будет объяснить, что нужно доехать до машины там сделать что-то с машиной и вот это вот все, короче я это спокойно обмозговал в кофейне, написал хозяйке машины на всякий случай сразу накидал ей этих контактов автосервисов, которые увидел здесь в округе. Но она супер френдли наша подруга, которая хозяйка машины, она тайка и она сразу позвонила, мне через 10 минут приехал чувак, поставил колесо, ну снял типа вот эту пробитую историю, достал запаску, и мне короче чтобы вы понимали я на этапе достал запаску, сломался, как бы она мне написала сообщение хозяйка типа ты можешь сам заменить. Я такой на секунду задумался, ну блин, ну что, это же, ну как бы несложно, и что, менял колеса, сейчас я как бы поменяю... YouTube есть. Да, есть YouTube. А я просто как бы поднимаю, открываю багажник, поднимаю вот эту вот полочку, под, над, под которой лежит колесо, и я просто не могу достать его. Ну, там, короче, из-за того, что колесо давно, типа, там лежит, и оно сам соединено железной такой хренью, не буду сейчас даваться подробностей, она засохла, вот это вот все, и я, типа, не мог даже открутить этот механизм для того, чтобы колесо достать. И я, короче, начал доставать, начал это пытаться сделать. На этом этапе я сломался, я вижу сообщение от этой хозяйки, что, типа, может, а ты можешь, типа, сам поменять? Я такой думаю, ну... В целом, наверное, могу... Сейчас если только вот эту штуку раскручу Она мне пишет, типа, и следующее ее Сообщение, если нет, то, типа, чувак Приедет через, там, 10 минут и за 300 бат, это сейчас э, По курсу где-то 1000 рублей, все поменяет Я только думаю, да, блин <laughs> Типа, я написал, ну, по, -по английскому сообщению Типа, это будет слишком сложно для меня <laughs> Она такая, ну, все окей, типа И реально, через 5 минут приехал чувак Со всеми инструментами, домкратами, там, железочками Там, вот этим всем Очень С быстро кейсом. мне поменял колесо, да И я такой думаю, ну, и как бы да, наверное, да. Так и нужно было сделать.
0: Саш, своего рода у тебя все равно был урок английского, получается.
3: Ну да. У меня каждый здесь и так урок английского. Практика. Да, и в итоге. Ну и
0: все, ты успел до того. А,
3: да, Арина mm -hmm. в итоге у нее закончится урок, и она такая вышла, типа, и села в машину, и ничего у нее не, не происходило, кроме английского mm -hmm. Mm -hmm. Но там еще дальше <laughs> есть история, как я сегодня ездил, менял колесо, вот это все, как на сколько денег я попал, и так далее. Насколько мое чувство вины. И как я поприветствовал хозяйку машины, когда приехал к нам в поселок, я ей сказал: типа, Хайн, name наймис Александр, and I your trouble maker. Вот это вот все, она очень сильно посмеялась <laughs> на мной. Ну, потому что часто, когда я туда еду, в город на английский, первый раз у меня было, что у меня машину поставили цепь на колесо за то, что я припарковался не в нужном месте, и я заплатил mm -hmm. за это штраф. Потом другие там всякие штуки. Ну, короче, я... это знак, что мне на английский, наверное, не стоит ездить.
0: Нет, Саша, это никакой не знак. Это вообще не знак. Это просто совпадение. Mm
1: -hmm. Ты просто не должен говорить то, что потом реализуется в плохое.
3: Да, это вот главный вывод,
1: конечно, ну, который да. мне нужно сделать.
0: Да, это тот вывод.
3: Следи за чем ты говоришь. Конечно, да. Вот. Хочу миллион долларов завтра.
0: <смех> блин, к
2: сожалению, это вот в эту сторону не работает почему-то. Да
3: <смех> это вообще никогда так не работает, блин. Никогда. Нет, здесь нужно
1: всегда обязательно говорить «но», чтобы <смех> это не было связано со смертью моих близких и далеких родственников. А, Мне ну кажется, это да, об... да. А, да-да-да, да, да. кстати, оговорки, кстати, да. да
0: да, да. Это... <смех> я хочу научиться шить белье, но желательно не в комельской колонии. Да-да-да. <смех> 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 Нежелательно, может, обязательно. обязательно, не в колонии. Не в го... И ни в какой-либо
2: другой колонии есть лишение свободы. Ох. Я, кстати, Сашину историю, когда слушала. У меня всколыхнулись мои тоже воспоминания. Я не помню, рассказывала я про это подкасте или нет, но если рассказывала, то давно я расскажу еще раз. У нас тоже была такая ситуация, когда мы за границей, мы были в Испании, и мы заезжали в торговый центр на подземную парковку, и при заезде, там, короче, какой-то шел типа ремонт, ну, небольшой вообще, там были рабочие, и я даже на них не обратила внимания, но заезд был открыт, все было окей, мы заехали, походили там по торговому центру час, вышли, и у нас было спущено колесо одно. Вот, соответственно, это уже где-то 8 вечера или 9 даже, это небольшой городок, но это не тот городок, где мы жили, то есть нам нужно добраться еще до того города, где мы жили. Потом это парковка торгового центра, за который идут деньги, ну, то есть это не, не
0: бесплатная парковка, с
2: которой можно там, например, уехать и утром этот вопрос
0: решить там накапает. Это еще та парковка, где вы отдаете ключи другим людям, и они, если что, переставляют.
3: Что это за парковки, может,
0: такие? Мы были на, на такой парковке, где машины просто стоят вот так вот друг за другом, и ты отдаешь ключи от машины какому-то чуваку, который там тебе говорит, давай, давай ключи.
3: Так, вы там в каком-то 330 в 3049 году живете или что? Я не понял.
0: Нет, это на крылье
2: было <с вот не так давно. Да, мы тоже были на такой парковке. Там, во-первых, машины друг друга перекрывали, поэтому они постоянно их переставляли, если нужно было выехать к какой-то машине. И там еще был какой-то подъемный механизм, который на второй этаж поднимал машины. Да, 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 вот-вот-вот-вот. Ну вот, короче, нет, это была обычная парковка торгового центра. И, значит, мы, ну что, надо менять? Машина арендована. Тамград есть, запаска есть. Нужно снять колесо пробитое. И там вот эти вот э, шурупы или что как болты, uh -huh. которые держат uh -huh. колесо, они очень такие большие. Ну, вот диаметр у них, короче, большой. А ключ маленький диаметр. Он не налезает на этот болт. Uh -huh. И мы начали, короче, в, ну, в панике в некоторой просто останавливать всех людей, которые заходили на парковку за своими машинами, и спрашивать у них ключ. И они все подходили, ну, очень так мило, доставали свои ключи, они не подходили. И они говорили, ой, да, мы не понимаем, ну, как странно. А эта машина была, по-моему, Volkswagen, ну, в общем, какая-то абсолютно стандартная машина. Это так странно, что вот у Volkswagen такие странные болты, нестандартные. Может, это на балдашнике какие-то были? Маша, подожди, я пошла к охраннику этой парковки и начала с ним ругаться, что типа, вы знаете, вообще-то ваши рабочие тут работали на английском, я тоже на этом на каком-то таком очень нервно. И они, вот в итоге казалось, что, короче, там валялись, видимо, они рассыпали какие-то тоже маленькие шурупчики или что-то там, гвоздики какие-то, и один из этих гвоздиков вот с этой, с этой стройки попал в колесо, и я начала, в общем, их в этом обвинять, они мне, конечно же, тут же мне дали от Пород, сказали, извините, вот вообще ни при чем. это общественное место, ну, как бы, всякое бывает, блин, короче, свалить ни на кого мне не получилось, я думаю, ну ладно. И в итоге они уже такие раздосадованные, вот эти охранники идут: типа, ну пойдемте, мы вам. Как бы тут я на них наехала, в общем, угу. они Пошли такие помогать. недовольны, ну пойдемте, мы вам поможем, да. И они просто подходят и говорят, а в чем типа проблема? Я говорю, ну вот, ключ, вот, он вот, вот не подходит. И они, они так на меня смотрят просто как на дуру. И да, mm. отворачивают эти набалдашники, а под ними просто обыкновенные шайбы, которые, ну, эти гайки, которые спокойно отворачиваются yeah. ключом. И они так, в общем, на нас посмотрели и сказали, ну вы тупые. Ну вы сами поменяли это говорили. Да, мы нам ничего не сказали. Да, мы поменяли это колесо, да. И потом на следующий день я еще звонила в В РЕН-ТВ. Представляете, ключ был маленький, срочно
1: выпускайте! Нет, нет, рассказывала, как ужасно в этих западных странах относятся к людям. На
2: рен На парковках. Да, 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 да. Нужно было сдавать, короче, машину в городе, где был аэропорт, и там до него, короче, ехать 100 километров. А запаска там такая, которая, я не знаю, не помню, как она называется. В общем, это не полноценное колесо, а вот такая замена временная, да, да, да. И, соответственно, ты едешь по автостраде, там, ну, сколько там же, быстро надо ехать и все такое. Я еще звонила тоже в этот прокат, спрашивала, что нам теперь делать, можно ли нам на этом колесе доехать до вас. Они сказали, что да, можно.
1: Возвращаться или нет.
2: Да-да-да, да, можно, типа, намедленно. Ну, и, в общем, мы в итоге доехали, но мы часто останавливались, чтобы оно остыло, потому что оно mm -hmm. сильно нагревается там тоже когда. Ну, в общем, да, приключения с машиной тоже были. И это такой интересный опыт.
0: <laughs> хорошо, что в итоге все хорошо. Так, Ань, перед этим говорили ли вы вслух, что не хотите ехать в аэропорт. Я хочу в этом торговом
2: центре постоянно быть. Мне тут нравится. Выполнено. Вот бы здесь жить. В общем, да, поэтому, Саша, понимаю
0: тебя. Классная история, ребят. Кирил, тебе, видимо, больше всех понравилось. Я вообще
1: люблю истории про машину. Спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что вы тоже повеселились и поудивлялись. Если вы записали себе в список на просмотр сериал, про который сегодня говорила Маша, поделитесь потом впечатлениями. Если были свидетелями НЛО, расскажите нам об этом. Мы хотим это обсудить. Ну а для тех, кто не был свидетелями НЛО, всего лишь три простых задания на ближайшее время. Это написать нам отзыв в Apple подкастах. Это... Написать нам, с какого города вы слушаете подкаст, если вы этого еще не сделали. И третье, подписаться на нас в соцсетях. Мы благодарим за то, как звучит этот выпуск нашего звукорежиссера Андрея Быкова. Ему приходится непросто иногда Спасибо, Спасибо, Андрей. Спасибо за то, что он делает для нас.
0: Спасибо, Андрей.
1: Редактировать этот выпуск будет Маша. На этом все. Услышимся, скорее всего, через неделю.
0: Да, я еще знаете, что хотела вам рассказать? Сейчас увидела, что у меня в сценарии написана «История раньше скинвокев». Я картавлю даже в тексте. Скинвокев. Пока. Всем пока-пока. пока-пока.